0: Olá cervejeiros, apreciadores e bebedores, eu sou o Paulão Silva e este é o Braçaria Episódio 107, sempre de Brasília, por Brasília, ao vivo, no canal Braçaria Brasília no YouTube no dia 11 do 5 de 2021, uma apresentação de Bargodofredo e Cervejaria Medinstein Isso aí, agora são os apresentadores do, do, desse, dessa atração de toda terça para vocês, os apresentadores de nossa resenha. E com o patrocínio de Hop Capital Beer Cruz, Cervejaria Artesanal, Máfia Beer, Cervejaria Inocente como Nelo e Cervejaria Duffy. A resenha gostosa, independente e artesanal de toda terça, sobre cerveja e com cerveja. Estou hoje abrindo o programa aqui. Primeiro com esse meu copo aqui. Deixa eu ter que mostrar, cara. Esse copo aqui, cadê o. Aqui. Não sei se vai dar para vocês verem. Aqui, ó. Ó, dá uma olhadinha. Esse meu copo maravilhoso da Zurafa. <risos> e por enquanto aqui dentro tem cerveja da Mad Stein. Uma Pilsen da Mad Stein, nosso novo parceiro, patrocinador. Um beijo, Fernanda. Um beijo, Tássio. Tá? Estamos juntos aí. Vamos para frente. Essa aqui é uma pilsen, uma deliciosa pilsen deles. Hum, delícia. E beba com segurança, beba com moderação, beba com responsabilidade. E em tempos de pandemia, sim, não, não se admire. Ainda estamos em pandemia. Use máscara, se possível, duas. Álcool em gel, mantenha o distanciamento, lavando as mãos sempre, vamos esperar aí, vai chegar a vacina para todos, se Deus quiser, tem gente que não quer não, mas a gente quer e o cara lá de cima quer que chegue e vai chegar, cara. vai chegar assim, vai chegar, beleza? Só dar uma arrumadinha aqui, tudo certo e comigo mais uma terça-feira, ela de novo aí com a gente, terça-feira, sempre alegrando nossas terças-feiras, Suzana, boa noite Suzana.
1: Boa noite, Paulão. Estamos aqui em mais um programa Abraçaria. Estão me ouvindo bem, né? Estão ouvindo Sim, bem? Eu,
0: tudo certo aqui. Espero que todos pode, estejam pode. me ouvindo bem também.
1: Eu não aguento mais essa pandemia. Hoje, eu estava relembrando de quando eu conheci os nossos, nossos convidados de hoje. E eu fiquei com uma, com uma saudade de viajar por aí, de poder sair sem máscara, de, de andar na rua de... Beber cerveja e conversar com as pessoas de eventos. Olha, eu não aguento mais essa pandemia, sabe? Às vezes acho que eu ah, vou pirar A
2: gente
1: pira tem não, medo, pira um, não. um pouco de calma. A abre uma cerveja. Vamos ter calma, vamos manter a calma. Eu estou aqui bebendo hoje a cerveja Brasil olha, com lúpulos aqui de Brasília, da Quatro Poderes, que eles agora estão em neck. E também estou com algumas novidades, já pode mostrar o spoiler das novidades de um dos nossos parceiros?
0: Solta aí, solta aí, se tem spoiler.
1: Ó, ah, o que chegou para mim agora aqui novidade da Cruz, CXP 5 e 6, é uma Vitibia e uma Tropical em Tank, Ipa. olha só as novidades eu... que daqui a pouco eu vou abrir, estão gelando ali no freezer já.
0: Uma Ipa. Eu fiquei sabendo que é uma Ipa super bombada de, de lúpulo. E a Vit Beer também eu tá super bombada. Super bombada de casca de laranja e suco de laranja. É, galera, tá vendo? Ah, isso aí, chegou é é é tudo adoro, fresquinho. Eu
1: adoro esses rótulos da cruz, essas cores deles. Eu acho uma mais bonita que a outra. Sério, eu só eu apaixonada mas isso aí, hoje eu estou super empolgada para receber os nossos convidados
0: de hoje. Ah, hoje, hoje, vai, hoje, é, hoje é um papo legal, um papo legal. O tema, o tema do programa de hoje também é um tema muito interessante, mas eu quero mostrar aqui também outra coisa que chegou, já está nos depósitos na câmara fria do Braçaria, a cerveja quadradinha da qual fazemos parte dela, da Collab. É... Vamos sortear durante essa semana duas duas latas dessa de quadradinha em homenagem e agradecimento aos dois mil seguidores Nossa. que nos seguem lá no Instagram, tá? Eles, né? Então, galera, vamos lá. continue seguindo a gente. Sigam a gente aqui no canal do YouTube. Se inscrevam aí embaixo, ó, aqui no cantinho da tela. Você bota o mouse aí no cantinho da tela, aparece para você se inscrever no canal. Tem, agora eu fiz, tem esse, esse negócio aí também. Dá o um like aí também, dá o um like no, no, no nosso vídeo, na nossa live, que é bem legal. Bem legal, você vai... E se você quiser ficar por dentro, não perder o horário do programa de toda terça, aciona o sininho aí. Beleza, galera? Então, acompanha a gente lá no Instagram, Braçaria Brasília, vão aumentar esses 2 mil, vamos chegar a 3 mil, a 4 mil, a 5 mil, a 10 mil. Mande suas perguntas, dúvidas, agradecimentos, abraços, beijos aí no nosso chat ao vivo. E depois desse programa também temos, estamos disponíveis nas principais plataformas de podcasts, no Spotify, no Google Podcasts. No, no Deezer e na Apple Podcasts. Com o apoio também de Carambola Birô, Super Quadra Bar, Deu Match, Movie, Fábrica da Cerveja, mostrando o estúdio e cervejaria Cabernstein. Este é o braçaria número 107. Uns recadinhos antes da gente falar dos nossos convidados aqui, que são muito especiais. Primeiro, a Cruz, nosso parceiro Cruz. Vocês já viram aí, teve um lançamento de 6xP5, 6xP6, lá no site deles, já está à venda no site loja.crucervejaria.com.br e também uma novidade, ah, quem gostou da I Remember My First Check-in, que foi a Sauer com medalha de ouro no último campeonato brasileiro de festival brasileiro de cerveja, lá em Blumenau, está nada mais nada menos com desconto de 25% lá no site, 25%, é isso mesmo, ela está com vencimento agora para o fim do mês, mas vale a pena 25%. E também são os últimos dias da promoção: um ano de véi. Que você vai comprar uma caixa de seis latinhas de véi, ganha mais uma lata de véi e concorre a ficar recebendo de graça durante 12 meses, véi na sua geladeira. Beleza? Fica esperto. Medstyle, nosso novo parceiro, se liga aí, 61. 30 53 31 97 Manda lá um zap pra eles. O delivery chega geladinho. O Grauler aí pra vocês, tá? Outra coisa, Godofredo. Godofredo continua sendo um hub lá da Cruz. Você comprou no site da Cruz? Manda pra retirar no Godofredo. Você não paga frete, não paga nada. Ainda chega lá no Godofredo e recebe 10% de desconto nas TAPS. Máfia Bier, quer ganhar a promoção da Máfia Bier? Manda um direct. Aí no, no perfil do, do Braçaria Brasília no Instagram, que a gente coloca vocês no grupo da família máfia, onde tem várias promoções por lá. Beleza? Hop Capital Beer, quinta, sexta e sábado, de 17 horas às 23 horas. E fica ligado lá no perfil deles, que tem happy hour sempre com preços diferenciados das cervejas. Uh, 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 uh. Ah, quase cansei, mas ainda dá tempo de falar. Quero falar o seguinte quem está acompanhando a gente, quem vai acompanhar a gente, cara, tem um bar lá em BH que se chama Two Black Beers. Um abraço para o Thiago, conheci ele recentemente. O bar está passando por é, um bar especializado em cervejas artesanais, teto de cervejas artesanais, num local de Belo Horizonte que é o Viaduto Santa Teresa, que é um lugar muito de cultura, é, bem é, característico assim de, de BH. E ele está com uma vaquinha coletiva lá no Vaquinha Online, lá no perfil deles, tio 2, tá? 2 blackbeer Entra lá no Instagram, dá uma essa força lá pro Tiago, em breve ele vai estar tá com, com a gente aqui contando como é que foi essa vaquinha. Dá uma força lá que é um bar muito importante na cena, que trabalha com Inclusão cervejeira, ele vai vir aqui pra gente falar disso Porque isso também tem muito a ver com os convidados que vêm aí hoje falar com a gente Inclusão cervejeira tem a ver com eles também É, tem a ver com braçaria, tem a ver com muita gente que já passou por aqui E muita gente que ainda vai vir por aqui Beleza? Eu vou apresentar, já peço desculpa pro Luiz Porque eu só preparei a apresentação para a Miriam Não preparei a do Luiz, mas eu faço uma improvisação aqui rapidinho Tá, fica aí, eu aprendi. Nesses, nesses dois anos de rádio, eu, eu consegui fazer. Aprendi uma das, umas coisas assim, fazer improvisação. <risos> cerveja artesanal pode ser acessível? Isso é uma pergunta e é uma afirmação também. Ela sim, ela pode ser acessível. Administradora, é empreendedora e apaixonada por cerveja. Miriam Moraes, sócia fundadora da cervejaria Zurafa, uma nanocervejaria diferente lá em São Paulo, e diferenciada e personalizada. E também veio com ela um sócio dela, Luiz, um cara super gente boa, que também tem a mesma visão, não é à toa, que faz parte do projeto junto com ela. Então, um dia eles se perguntaram, cerveja artesanal pode ser acessível? E eles mesmos responderam para eles mesmos e para todos. Sim, ela pode ser acessível e na Zurafa ela é acessível. Boa noite, Miriam. Boa noite, Luiz. Sejam muito bem-vindos aqui ao Braçaria.
2: Boa noite, Paulão. Boa noite, Suzana. Super feliz de estar aqui com vocês, batendo um pouquinho das saudades, né, Su?
1: Com certeza, gente. Essa pandemia só afastou a gente, a gente, mas a gente tá junto sempre, eu sempre entre vocês. E sempre, sempre, sempre eu ficava indicando para quem fosse em São Paulo. Só que com essa pandemia eu quero até saber de vocês como é que tá a depois disso. Mas a gente vai conversando. Fala oi, Luiz.
3: Olá, eu sou o Luiz. Eu só vim? Eu só vim aqui, Paulo nem deveria ter me apresentado mesmo,
2: Não, porque é eu isso. só vim falar que eu,
3: que eu admiro o programa, a gente conheceu, a Suzana foi lá na, na Zurafa, então só vim falar que eu sou fã de vocês, e, e se eventualmente eu der uma dispersada aqui é porque hoje tem jogo do Palmeiras e eu sou palmeirense, então vocês me perdoem.
0: Não, fica tranquilo, fica tranquilo, mas pode ficar aqui, eu vou te deixar aqui na tela do Mosaico, você continua participando, quando você quiser... Dar uma opinião, falar aí, ajudar a Miriam. Fica, fica à vontade, cara. Tu tá aqui, o braçaria é, é... Braçaria, na verdade, muita gente não sabe. Muita gente me pergunta assim... Pô, Paulão, por que braçaria? O que, que é braçaria? Cara, braçaria nada mais é... É, é uma tradução é, literal do, do termo braçerie, que é francês... Que é braceria é onde. o local onde se faz a cerveja, faz a braçagem lá, né? É, seria isso. E na, na tradução literal para o português, virou braçaria. E, cara, fazendo paralelo, quando todo mundo vai na casa de, de um amigo, da, da família, onde que todo mundo fica conversando? Não é na cozinha? Onde faz comida? Aqui é a braçaria, onde se faz braçagem, é a cozinha de cerveja, é onde todo mundo para para ficar conversando e batendo papo. E conhecendo grandes pessoas, trocando várias histórias super legais. É isso aí, galera. Para quem não sabe, alguns me perguntam por que é braçaria, o que é braçaria. É isso aí. Braçaria é a cozinha de braçagens. Brassagem é o, o processo, um dos processos, que foi o primeiro passo de fazer a cerveja. É a cozinha lá onde todo mundo para para trocar uma ideia, beber uma cerveja e confraternizar com os amigos. Gostou, Suzana? É isso aí, aqui. Para é isso mesmo. Paulão, manda
1: Boa. um alô aí pra galera que tá no YouTube. Boteiro Isso. sempre aqui com a gente, o Arthur, o Arthur que me falou tão bem das avas, eu até postei hoje nos meus stories falando, que quando eu conheci a Zuraf eu fui com o Arthur, ele tá aqui online, e ele me abriu aqui também, é de São Paulo, Fabrício aqui de Brasília, Melissa, hum. e eu tô aparecendo, gente, eu sumi aqui. Tá. Não,
3: é não,
0: tá, tá aí, sumi. tá tudo certo, você eu tá aí, pensando. tá tudo certo.
1: E mandar um, mandar um beijinho para quem tá online. Valeu aí, galera, tá, por estar ao vivo assistindo a gente. E, Paulão, ler, eu, hoje eu postei nos meus stories lá da cervejeira nerd o dia que eu conheci a Zurafa, que foi muito por acaso. Eu fui em São Paulo pra, de viagem, de férias. E aí tava rolando a rota da cerveja. A Zurafa tava dentro dessa rota de você, é, você comprava um cupom Assim, você, cara, você pagava um, um valor bem baixo para você ganhar vários cupons de vários bares e cervejarias em São Paulo. E aí tinha várias em, Pinheiro, aí, em Pinheiros, aí eu fui e, e tracei uma rotinha assim para ir a pé, para ficar indo conhecendo os lugares e, e aí quando você bebia uma cerveja você ganhava outra nesse cupom. Então foi assim uhum. que eu vi que a zurafa tava no meio, eu falei, vou conhecer. E aí o Arthur, meu amigo, ele já tinha falado da zurafa. Tanto que ele coloquei aqui, ó, zurafa in the house. Vocês lembram do Arthur, né, gente? Que ele disse que ia lá, não
3: Claro. E aí
1: a gente, eu, ele, eu fui com ele nesse dia. Ele falou, não, eu quero ir também nesse, quando vocês forem, que ele tá em São Paulo. Beleza, aí a gente foi até. Nem lembro de onde a gente tava vindo. Não sei se era do da Goose de Island. Ou, sei lá. Eu sei que a gente visitou vários lugares esse dia. Ah, não, acho que foi da perrulina Perro livre e do lado dela, lá que tem âmbar. Amba. Âmbar, foi a é a, é a turma, é,
2: Era a rota Isso. do pão líquido, âmbar, perro Libre, Zurafa. E depois o pessoal segue para a Rua dos Pinheiros. esse nas... então, aí eu fiz esse
1: caminho no dia. Cara, Paulão, eu cheguei na entrada da Zurafa, tinha uma girafa no poste e era de crochê. De... Coisa...
0: Que massa.
1: A, a, minha, a minha te conta direito, como que foi feita essa girafa. Me contar que ela foi roubada no carnaval, mas isso fizeram outro. <risos> Uma girafa de, de tricô que fica no poste, na frente da
0: zurafa. É,
2: a esse
0: gente DNA, batizou... Essa, essa sua paixão é paixão aí. Ah, o nome... É... É, tô, já, 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 é, já vou... Já vou já, já... Já já, assim, conta aí, Miriam, como que os, os amigos apaixonados de cerveja, de cerveja diferente chegaram e resolveram se meter no negócio cervejeiro e fazer, montar a cervejaria e... Bom, eu sou bem
2: mais jovem... Há mais tempo, né? Sou jovem há bem mais tempo que vocês, né? Então, essa história de cerveja na vida da gente, ela já rola há mais tempo também. Nós começamos a seguir as cervejas diferentes, né? Que a gente chamava, desde que o Collor abriu o mercado para as importações. Então, foi bem bacana essa época. Veio coisa de TI, veio carro lada, mas veio cerveja também. Então, aí a gente falava, gente, olha, existe um mundo fora dessas que a gente bebe aqui no dia a dia. Vamos conhecer esse negócio. Então, foi bem interessante. Foi um, uma fase da vida da gente bem interessante, frequentando os bares que tinham cerveja importada. E a gente descobrindo esses novos sabores, sem muita técnica, sem, sem regra. Né? A gente vai pelo que a gente encontra... E aí começamos a, a montar em casa algumas degustações, aí logo chegou o Luiz também, é, participava disso junto com a gente, então a gente começou a fazer essas degustações por estilo, num segundo momento, depois já harmonizando, mas tudo muito intuitivamente e muito como fora da internet, né, porque naquela época... A internet não era fácil como é hoje. Então, a gente ia descobrindo as coisas por indicação, por leitura de jornal. E foi ficando divertido o negócio. Em 2015, eu já estava morando aqui em Pinheiros. O Luiz Furlan e o Luiz Varinha, que é o meu marido. Porque se tem alguém que quer ter a vida fácil, sou eu. Eu chamo o Luiz e alguém me atende. Os dois foram fazer o um curso... Essa foi boa. <risos> os dois foram fazer o curso de cervejeiro caseiro em 2015 e a gente começou a fazer cerveja no apartamento do Luiz. Então a primeira abraçagem foi terrível, né? A gente precisou resfriar a cerveja na banheira. A primeira cerveja não ficou boa, mas a gente é brasileiro, não desiste nunca. Seguimos em frente, montamos um cronograma. Cada um escolhia uma receita de acordo com o estilo que gostava. Uma por mês, para a gente ser frequente. E aí a gente foi ficando bom no negócio. Foi dando certo. Em 2018, a gente abriu a nossa cervejaria, que é a Zurafa. E aí o nome, né, Suzana? Ah, de onde vem isso? Em 2013, a gente fez uma viagem para a Turquia. A Simone, que é minha sócia, esposa do Luiz, ela é da área de comunicação. E ela falou, ó, oh, gente, pode deixar que eu vou aprender a falar turco, porque é legal a gente chegar num país e a gente conhecer o idioma. Se tem certeza, tenho. Ó, oh, eu preciso que se aprenda a falar quanto custa, né? Porque tanta lodinha que a gente ia visitar, deu certo. Ela aprendeu quanto custa, aprendeu uma cerveja aí a gente, mas se uma cerveja a gente tá em cinco não tem problema, uma cerveja uma cerveja, uma cerveja a gente vai resolver <risos> mas a única palavra que eu tenho certeza a única Cês... palavra que eu tenho certeza que eu sei falar só é só não, é não, vou pedir
0: vou, vou pedir uma cerveja cinco vezes tá resolvido o problema
2: Resolvido, isso não ia ser problema Mas aquele idioma, ele não é assim tão fácil pra gente né? Porque ele tem, às vezes, é, trema e cedilha não, E cedilha numa letra S, por exemplo E aí ela falou, olha, a única palavra que eu tenho certeza que eu sei falar é zurafa E aí a gente, ah, bacana, o que que significa? Girafa Falei, caraca, é. Simone, mas não tem girafa na Turquia o que, que a gente vai fazer com essa informação? <risos> e desde então ela diz pra gente que a gente faz bullying e agora a gente descobriu que não é bullying, é bullying, hum. quando mulher faz bullying com mulher, virou bullying. Então, tadinha, ela sofre desde essa época mas esse sofrimento valeu a pena, porque quando a gente precisou batizar a nossa cerveja, olha só Zurafa, né? o nome que a gente usou no grupo do WhatsApp o nome que a gente usou para se identificar quando a gente chegou lá na Turquia e estava tendo aquela é, primavera árabe e o povo estava quebrando tudo que era ônibus botando fogo em tudo que encontrava pela frente, que a gente teve que trocar o hotel começar a viagem por outra cidade porque Istambul estava fervendo valeu a pena uhum. porque a gente trouxe essas memórias, esses aromas aqueles sabores que a gente experimentou na Turquia tem tudo a ver com o que a zurafa é hoje e o nome e aí quando a gente conta para as pessoas que zurafa é girafa todo mundo acaba trazendo um presentinho para a gente então a, a Suzana já conhece mas, Paulão, quando você vier, você vai ver. Tem, tem girafinha lá de todo tipo de material, de todo tamanho. É incrível. As pessoas adotaram a girafa, adotaram a zurafa na vida delas. Está sendo uma experiência muito legal. Então,
0: vou levar uma... Quando eu for, assim que a vacina, na pandemia deixar, quando eu for a São Paulo... É... A rota da cerveja é grande para eu fazer, porque tanta gente de São Paulo que já passou por aqui. É, é da Costa Leste, Gra, é, Graja Beer, é Duta, Dutra Beer. A, a rota da cerveja vai ser gigante. Eu tenho que pegar uns, uns, uns 50 dias para ficar dias? em São
3: Paulo.
0: <risos> e, mas eu vou levar uma zurafa para vocês. Mas, sinceramente, eu achava que... que que tinha algum, algum trocadilho nesse, nessa coisa da zurafa. Assim, não, 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 nunca passou pela minha cabeça que era outro idioma, mas eu achava que tinha algum trocadilho aí do, de girafa para virar zurafa. Eu sempre achei que tinha algum trocadilho ali, mas... Mas mesmo a gente assim, acabou. é uma,
2: não é uma a coisa interessante,
0: palavra, né? né? É, a é uma gente
2: coisa acabou adotando... A girafa, inclusive, porque ela é o símbolo da comunicação não violenta, né? É, é quando, quando você pensa, você sente alguma coisa no coração, até ela chegar no cérebro, ela tem um caminho Caraca. gigante. Então, normalmente, você consegue se controlar no meio desse caminho, né? E acaba tendo uma comunicação é, mais assertiva. Então, a gente acabou adotando esse, esse viés da girafa também, né? E a, a girafinha lá do poste, é. Suzana, o que, que aconteceu? Quando a gente alugou o imóvel, antes da gente funcionava uma farmácia. E aí tinha aquela placa de farmácia que pode estacionar. Eles tiraram a placa e ficou aquele poste. Aí a gente viu que ia sair mais caro tirar o poste do que eu fazer uma, alguma coisa para disfarçar aquele poste ali. A gente uniu o útil ao agradável, né? Falou, vou botar aqui uma girafinha quem passar na rua já vai identificar a gente vai ficar bacana e aí realmente aconteceu que no carnaval de Pinheiros né que Pinheiros é agitado no carnaval a girafinha sumiu então assim muita gente fala "roubaram a girafa graça, gente e a gente defende que ela seguiu o bloco e se perdeu no Pô. caminho. Então, a girafinha que a gente tem lá hoje não é a original. A zurafina foi construída com a ajuda dos nossos clientes. Porque bom, aí. É, como bom, eu deixei. Como mas,
0: eu a, deixei a, mas a girafa, a girafa também é. Também é gente. Né? A girafa não é de ferro, ela tem. Poxa. Deixa eu. Ó, deixa deixa eu ela aproveitar se
2: divertir, um...
1: né?
0: Ah, deixa eu aproveitar um pouco, né? Poxa.
2: E, e, Mas e aquela fala, girafa que tem lá O mais interessante hoje, que a
1: Miriam tá contando.
2: É, é como está eu contando faço crochê... Como foi feita a... uhum. Isso, como eu faço crochê, às vezes, vezes a gente tava lá, não tinha cliente, então eu pegava meus fios, minhas agulhas, tô lá, né, no processo. E aí, a, a girafinha sumiu, eu falei, ah, vou pegar todo mundo para me ajudar. Você sabe fazer crochê? Sei, então faz um pouquinho. Então, vai fazendo. Ah, você não sabe fazer? Não, vem cá que eu vou te ensinar. Então, ela está assim, é, toda característica de quem foi feita a muitas mãos. Então, teve gente que aprendeu a fazer crochê lá dentro para ajudar a fazer a girafinha. Então, é uma casa extremamente colaborativa.
0: Massa! Cara, então aí, é, Miriam, é. eu sempre quando vem assim ao, alguns convidados, eu gosto de contar a história que eu e a Suzana, um, um dia que a gente estava conversando para reformular o programa, reformular não, criar, colocar coisas novas no programa. A gente estava assim, a gente estava vibrando e, e pensando a mesma coisa que era assim, cara, a gente tem, a gente a gente está no ar, na época a gente ainda tava na rádio, na rádio web, e assim, a gente cara, a gente tem o microfone na mão, a gente né, tem esse, esse poder, isso é um poder, menos ou mais, é um poder, e a gente achou que a gente tinha que fazer alguma coisa social, assim, é, apoiar programas sociais, apoiar, fazer campanhas sociais, e isso tudo, isso era antes da pandemia, e aí veio a pandemia e isso ficou muito mais é, latente dentro da gente. E a gente começou a apoiar várias, várias campanhas, fazer campanhas. É, fizemos uma campanha que era trocar litro de cerveja, pegamos, conseguimos cerveja com todas as cervejarias, praticamente todas as cervejarias de Brasília, mais de 1.500 litros de cerveja. E trocamos por mais de duas, duas toneladas e meia de alimento para dar isso no meio da pandemia. E desde então a gente vem se identificando e, e vai cruzando o caminho com pessoas assim que é igual, assim, igual a vocês, é, que são, são cervejarias, são pessoas que estão na cena da cerveja, que assim... Ah, não é porque a gente mexe com cerveja, que cerveja é só para beber, que a gente não faz nada. Não, cara, a gente tem que fazer e dá pra gente, é, e eu venho descobrindo, né, Suzana, a gente vem descobrindo durante esse tempo inteiro, é, esse, essa nossa jornada aí, que, cara, dá pra fazer a cerveja ser um agente de, de inclusão e um agente, não sei se a palavra é um agente social, mas um, um, um agente transformador. E nesse caminho a gente foi conhecendo, cara, Bruno Mesquita da Mito, ah, André da Dutra, Dutra, Dutra Bier, é, Caros, o menino lá da Zapata me fugiu o nome dele, o, o Cássius que é da Espartacus, todos assim são pessoas que dentro do seu nicho do seu, assim, do seu nicho ali da cervejaria, do que ele quer da cerveja, cara, eles têm um pensamento, são pessoas que têm um pensamento diferente e entendem isso, que, cara, Fazer cerveja e vender cerveja não é simplesmente fazer cerveja e vender cerveja. A gente tem uma obrigação social de devolver isso para a sociedade de alguma forma, e ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Né? E, e isso foi uma das coisas que, depois de seguir a Zurafa muito tempo no Instagram, e, e, e conversando com um, conversando com outro, com Ivan Tosi, da Tri Rios... Sempre falou de vocês, e aí é, você vai vendo, pô, os caras são mesmo diferenciado. E aí vem essa coisa do de colaborativas e de, cara, a cerveja artesanal pode ser acessível para todo mundo. Lógico, eu não vou vender cerveja artesanal a 5 reais, a 2,99. Não! Ser acessível não é isso que a gente tá falando. Mas... Não precisa ser absurdamente inacessível como pintaram esse quadro, né? Então, assim, antes da gente continuar falando, eu já bato palma para a Zurafa, para a Miriam, para o Luiz, para os outros sócios, pela história de vocês. E aí, vamos falar disso. Como que vocês chegaram nesse negócio de, cara, dá para ser acessível e dá para a gente transformar ela em em agente de inclusão, agente transformador?
2: É, quando a gente pensou no nosso plano de negócio, a gente já desenhou é, uma ideia que a gente tinha de fazer a revolução cervejeira. Ou seja, do mesmo jeito que todo mundo tem que ter direito à alegria, à saúde, à educação, a saneamento básico, à segurança, é, as pessoas têm que ter direito a tomar cerveja boa também. Então, a gente já pensou desde o início nisso. A gente vai criar um lugar onde as pessoas se sintam bem, se sintam acolhidas e que elas possam tomar a cerveja a um preço honesto. Uma coisa que a gente sentia era assim, né? É que no começo né, da difusão da cerveja artesanal, as pessoas colocavam, é, sei lá, vou dar o um preço de hoje, é uma cerveja extremamente amarga, 40 conto uma latinha. Chegava e falava, isso é cerveja artesanal. E aí, a pessoa não tá acostumada com aquele tipo de sabor, paga caro, toma um negócio que ela não tá esperando, e aí fala, mano, isso é que é cerveja artesanal? Não quero isso para minha vida. Então, a gente, desde o início, pensou, vamos fazer a nossa cervejaria uma porta de entrada para que as pessoas conheçam a cerveja que pode ser gostosa, que pode ser aquela que mais se adapta ao paladar dela e que tenha um preço que ela pode pagar. Então, desde o princípio, já essa, essa foi a nossa missão. Trazer cerveja de uhum. qualidade a um preço acessível. Para que isso acontecesse, a gente foi se cercando de pessoas bacanas, né? Então, desde o início, o Luiz pode falar isso, o nosso primeiro parceiro foi o Elick da que grana, foi onde a gente ficou cigano por mais tempo. É um cara também que super deu uma ajuda para a gente nesse sentido é, de desenvolver as receitas usando é, produtos de qualidade, mas com preços... Que a gente conseguisse depois, no final, trazer um preço bacana para os nossos clientes também. Então, de, de, e, e além da cerveja em si, a questão de desenvolver a comunidade, né? Então, eu tenho lá a, a coxinha que tem na Zurafa, ela é feita por um cara aqui do bairro também, lá no, na casa dele, lá no, no Jorge, que é o cara que Vai faz pra a coxinha. Cular. Ele faz a coxinha em tamanho grande, maravilhosa. Na Zurafa, a gente serve mini coxinha. Então, é uma porção pequenininha. E no cardápio tem o endereço do Jorge. Você gostou? Você quer aquela, aquela coxinha na sua casa? Pega o telefone, liga para ele e pede. É, um outro parceiro que a gente tem, que é muito legal, é o Instituto Aua. A gente fez, uhum. inclusive, uma cerveja com... É, Cambuci Fornecido pelo Aua que Ficou maravilhosa Então assim, o Aua tem um trabalho De reflorestamento da Mata Atlântica Sim. Então eles é, Cedem as, as mudas O pessoal planta e eles compram a produção Então é outro parceiro nosso E aí a questão que a gente é, Desenvolveu junto com a pandemia Que foi o brinde pela vida Né? uma ação social que a gente fez, naquele momento que estava todo mundo precisando se cuidar, é, a gente fez uma união. É, essa já é a segunda, essa daqui é a Isso. segunda edição.
0: Isso, segunda edição.
2: Isso. Lá no começo, eu lembro que tinha uma cervejaria que ia fazer aniversário e eles tinham 20 mil litros de cerveja para festa. E aí fechou, dia 16 de março, fechou. A festa deles começava em abril. O então, que, 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 que a gente faz com esse monte de cerveja? Então a gente se uniu e aí doou 50% do lucro da venda da cerveja para instituições que a gente escolheu. Foi nesse momento que a gente conheceu o Ivantose. É, veio com a gente também... É, eu não, vou, não sei... Ah. Você consegue pegar uma latinha? Numa, na latinha anterior tem todo mundo, porque aqui, né como eu falei, sou jovem há muito Olha tempo, lá. às vezes eu... escapa.
3: O Luiz, Vai... acho que eu posso te ajudar. Uh, foi a Tri Rios, foi a Nacional, uh, foi a Taro.
2: A, a Samadhi.
3: Foi a Samadhi. Não,
0: e essa foi... Teve uma outra que eu... Uma outra que eu estava lendo hoje é do não sei o que, tap é... é, exatamente. Ai, é o não. What's on tap A Cilander. What's on TEP.
3: What's on Tep? a Cilander, com o apoio do... A Tribal, do site, a Rebeca. Jogador. Ah, é a Rebeca, verdade. A Rebeca
2: é incrível, da Tribal. E aí a gente teve nessa daqui a da Lata, que deu um super desconto pra gente enlatar. E a gente tinha também o pessoal do Beer Cap que distribuía as cervejas. Então, essa turma toda proporcionou uma cerveja de preço acessível é, pra, e a, a 50% da renda reverteu uhum. para instituições. No nosso caso, nós escolhemos a Teto, que estava com um projeto maravilhoso, se não me engano, em Paraisópolis, que acontecia assim, naquela primeira fase, as pessoas precisavam fazer a quarentena... E eles não tinham como separar as famílias, porque as casas, às vezes, são muito pequenas. Então, o teto montou uma escola e as pessoas vinham para essa escola para ficar em quarentena. Então, a gente, a, a nossa parte, a gente doou em álcool, máscara, essas coisas. E, e foi a primeira cerveja nossa, foi a bares e a carantina. Cada cervejaria vendia o que tinha em estoque. No segundo momento, a gente braçou essa daqui, que foi o Bassession IPA com o IP, a arte Olha, dessa lata, que massa. A arte, é, a arte dessa lata... Com
0: as, com as flores do IP? Com o quê?
2: Não, com madeira.
0: Ah, com a madeira do IP.
2: Isso, isso. Porque então, sabe que assim, daqui...
0: o, o IP, ele é, aqui em Brasília, ele é meio que. ele é um, um símbolo da cidade, né? Aqui é. a gente tem, pela cidade inteira, assim o mais característico é o IP amarelo. Mas a gente tem IP amarelo, IP rosa, IP roxo e também branco. tem o, o IP o branco. branco. A, gente, a gente tem os quatro aqui. E quando... não sei se vocês já viram por aí fotos de Brasília, quando tá, tá, tá na florada deles, assim, cara, fica muito, fica muito lindo.
2: É maravilhoso. É, então. E aí, essa daqui, que foi a com o IP, que a gente pensou também, teve isso, a, o IP como árvore símbolo nacional, forma de renascimento. Porque essa daqui saiu mais ou menos em agosto, né, Lu? Então, assim, já foi uma, uma segunda fase. Então, a primeira fase, estava todo mundo assustado. Na, quando saiu essa com o IP, a gente já estava acreditando que ia acabar. Então, assim, ó, renascimento, florescendo, a gente vai passar por isso e tal. E essa aqui foi 100% do lucro revertido para essas instituições. Bom, passa a pandemia, a gente está lá vivendo a nossa vida achando que esse negócio vai acabar e o negócio não acaba e fecha a cervejaria e abre a cervejaria e fecha de novo. E aí a gente viu que a coisa agora... Mudou. O que no primeiro momento as pessoas tinham carência de máscara, de álcool, de ficar separadas, hoje as pessoas têm problema de fome. As periferias têm pessoas que estão muito vulneráveis, porque perderam o emprego, porque perderam a forma de trabalhar. São Paulo tem muita gente que é empreendedora por necessidade, né? Porque tem toda uma diferença de você empreender porque você tem um produto legal e quer levar isso longe... Ou você empreende porque você não tem opção de trabalho. E isso acabou apertando a situação. E aí a gente fez então essa, essa edição do brinde. O rótulo dela é do, é do Gustavo Duarte. E ela tá vai falando. ser. A renda dessa vai ser revertida para compra de alimento.
0: Legal, Ó, pode ir falando daí.
2: Ah, então, ó, tô, eu tô tomando brinde aqui também, ela tá com uma cor linda. Ó, a taça que eu ganhei de Dia das Mães.
1: A venda, é na...
2: a venda dela? É. O lucro, 50% do lucro da venda dessa cerveja, também vai reverter em alimento para algumas instituições. <risos> Então, aí, Ó, nessa daqui,
3: quem tá
2: junto com a gente? Parece
0: que chegou bem, Essa... Paulo. É. Galera, é o seguinte. Primeiro, eu tenho que parabenizar e, e dar os créditos à Zurafa, né? A Miriam, o Luiz e mais os sócios deles. Porque eles me mandaram isso aqui ontem, tá? Lá de São Paulo. Chegou hoje as... 5 horas, 5 e meia da tarde. Ah, botei para gelar. Abri agora, não tinha bebido antes, tá, pessoal? Não tinha bebido antes mesmo. Estou bebendo agora. É, e dá os créditos. Quando, quando o correio não funciona, eu reclamo dele e, e, e falo mal dele. Mas quando ele funciona, a gente tem que dar os créditos dele que ele que chegou o SEDEX de ontem, São Paulo saiu ontem, chegou hoje. E, olha. É, se a, se ela sofreu alguma coisa nesse nesse transporte eu eu sinceramente não tenho sensorial para descobrir isso tá para mim tá 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 cheirosa tá gostosa a cerveja
2: ela tá bem aromática mesmo Paulo porque levou é, lúpulo natural lúpulo plantado em Santo André que, mais uma vez, né, é, parceiros que a gente encontra na vida, que são para a vida, né, o André é um querido, lá da Dutra Beer, oh. Ele levou a gente para conhecer uma plantação que é feita numa horta comunitária. Na realidade, é um projeto de horta urbana. Então, as famílias né, têm um, uma parte do terreno para plantar e elas vendem as verduras e o André é, plantou isso numa parte desse terreiro. Então, a gente foi lá conhecer a plantação de lúpulo, conhecer as flores e tal, e aí veio dessa, dessa plantação o lúpulo natural que a gente colocou nessa cerveja. É, para ter mais segurança, a gente colocou, né, Isso o Luiz fala de receita melhor que eu, colocou isso na primeira fervura, né, para garantir que ia estar... Tá é, esterilizado, uhum. né, que não ia sim, atrapalhar sim, sim. o processo. Então, a gente colocou nessa primeira fervura. E aí, o amargor, sim, esse foi com o lúpulo peletizado, já que a gente está acostumado a usar. Mas o aroma dela ficou sensacional. A gente tá Mas ela tem um... Assim,
0: é, ela, tá, ela chegou aqui para mim, Luiz? É, é isso, ó, não minto. Eu abri agora, já até tirei o rótulo, que eu vou grudar a minha... Na minha geladeira é, Luiz. Ela chegou aqui para mim com gosto de, de cerveja, muito cerveja fresca. Ela chegou aqui, lógico. Ela, ela saiu daí refrigerada. Não vou mentir para ninguém que ela, ela chegou aqui depois de 24 horas, 36 horas. Ela não chegou refrigerada, mas ela veio no, no isoporzinho. Tal assim, ainda ela ainda tava ali meio. Friazinha, lata chegou, já botei para gelar e cara, realmente tem um gosto, o gosto de lúpulo nela está muito, é. muito presente.
2: Que bom, que bom que gostou. E é isso, tá a fresquinho. gente. A um, gente. Um... Diga Luiz. Luiz.
3: Não, foi um, um desafio porque a gente usou lúpulo em flor e aí o, o André plantou os lúpulos. Ele plantou algumas variedades. E cresceu tanto que misturou. Então, a gente não sabe quais grupos <risos> exatamente tem nela de, de, dos grupos naturais. Então, por isso, a gente não tinha ideia do que ia sair. E aí, saía, ficou um negócio diferente, né? Tem um floral, um terroso... Que, isso!
0: É, ah, tem deu um mix aí uma... Tem um mix. Mas tá, cara. É, Ficou bem legal.
2: É, junto com o André, quem tava... Nessa produção era a Enem e a Melissa, da Beneditas, que é outro presente que a gente ganhou nesse universo cervejeiro. É uma coisa que né, o Luiz... O eles Luiz. Estavam,
0: ó, que eles estão, aqui, estão aqui no programa com a gente. Já vou, já vou dar um spoiler logo. Eles vão estar aqui no programa com a gente no próximo dia 25 de maio. Ah, última é terça-feira de maio. É a Benedita, é a Benedita. Muito bom. Elas, elas estavam aqui. A próxima ter, a próxima terça-feira é a Femi lá de da Paraíba. É, Legal. E... e depois a Benedita.
2: Então, uma coisa que tem sido bem importante para a gente, né? Eles, os Luizes, aqueles eles brincam que eu que eu virei garota Sebrae. O Sebrae deu um apoio bem grande para a gente, <risos> né? Mas, o que, que aconteceu? Foi no curso do Sebrae que eu acabei conhecendo tanto o Leandro Sequele da Graja Beer, quanto a Melissa, da
3: Benedita.
2: E aí, através deles, a gente acabou conhecendo várias outras pessoas nesse universo cervejeiro. E eu vou dizer assim que é o pessoal fora do eixo. Por quê? É, pessoas que têm... Uma característica de empreendedorismo, de empreendedorismo social, que estão ligadas às causas né, é, de pessoas que estão vulneráveis. E através deles, a gente acabou conhecendo vários outros cervejeiros, caseiros ou pequenos, porque é, na pandemia também teve notícia boa, gente. Saiu o nosso mapa. E aí... <risos> Com a Nanofábrica, a gente conseguiu é, abrir as nossas portas para receber esses cervejeiros. Então, Melissa faz a cerveja lá com a gente. A gente tem um pessoal da Ilha do Bororé, que é o Edu Graja. Ele fez cerveja lá com a gente também. Então, assim, são pessoas que têm um trabalho social, que têm uma... Uma pegada de gostar de gente e de querer que gente progrida. Então isso é muito importante, sabe? Desenvolver as pessoas, de, de caminhar todo mundo junto,
0: Miriam. O, o, o principal é o seguinte: não é uma coisa que eu aprendi é, com meu irmão, um amigo que eu ganhei, é, que é o Diego lá da Implicantes. E, e a Sara, a sommelier Sara Araújo, que eu, eu já disse para ela, mas falo aqui ao vivo, que ela acho que é, se eu puder falar em algum momento que, tipo, é, teve alguma coisa boa na pandemia, né, que é impossível você falar isso, mas assim, se eu pudesse falar isso em algum momento, eu falaria que assim, foi eu poder Conversar e, 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 e dizer que eu sou amigo da Sarah hoje em dia. Eu falei isso para ela e falo aqui é, ao vivo para todo mundo saber. E eles me ensinaram uma coisa. É, não é que me ensinaram, eu já tinha isso, só que eu não, não sabia expressar como é que era isso. Que é o seguinte, é, a gente, onde a gente tá hoje, eu, a Miriam, o Luiz, a Suzana, a gente. Assim, tem pessoas que passaram coisas antes da gente para a gente poder estar tá aqui. Então, assim, é, é, é uma obrigação nossa é, fazer referência a essas pessoas e outra obrigação nossa é, assim, se eu cheguei, os outros podem chegar. Os outros então, podem é... chegar, entendeu? Só me falta. É porque a gente, a, a, a gente, ah, tá, beleza, eu sou negro, tenho várias dificuldades, tal, né? ok, mas se eu cheguei, os outros podem chegar, entendeu? É, mesma coisa mulheres. Mulheres, vocês pastas, né, tem... A, tem a diferença, a gente sempre discute isso tem mulheres, mulheres mas tem mulheres brancas e mulheres negras mas mesmo assim as mulheres sofrem as mulheres brancas sofrem talvez, as, talvez não, certeza as, as negras sofrem mais mas assim, vocês mulheres chegaram onde vocês estão, a Suzana pode estar tá aí, tá fazendo um programa de rádio, bebendo cerveja em casa e home office muita gente passou coisa horrível para ela poder estar tá nessa posição a Miriam também que, é, né, que já é uma pessoa mais experiente sabe muito mais, mas é isso, tipo, só que se a gente chegou com toda a dificuldade, opa, peraí, os outros tem, os outros, a minha obrigação é trazer os, pegar os outros pela mão e trazer também, é isso que eu acho muito legal dessa coisa, dessa pegada social que, que, que a gente é, vibra, no Brasil inteiro várias pessoas nesse cara não é porque a gente faz cerveja que é uma coisa ah todo ah cerveja lá vamos beber não vamos falar de coisa não vamos falar de coisa séria coisa chata não por quê só porque é cerveja não vamos falar assim vamos e vamos usar o que a gente tem as armas que a gente tem para fazer as coisas
2: você sabe que tem uma questão que eu que eu sempre penso e eu vivi é, meu pai teve problema com o alcoolismo. E aí, se você pega a realidade dele, ele tinha 12 anos de idade, vivia numa fazenda e as crianças tomavam cachaça, porque é criado solto, né? E aí, para eu reconhecer que meu pai era alcoólatra, foi uma dificuldade muito grande. E aí, uma, uma das críticas foi: seu pai foi alcoólatra e você vende cerveja? Cara, olha a oportunidade que eu tenho de ensinar as pessoas que você não precisa ficar bêbado para ser feliz. Que você pode ter uma experiência extremamente agradável tomando uma cerveja, descobrindo os aromas, os sabores que ela tem, socializando, conversando sobre os mais diversos assuntos, crescendo junto. Né? Então, são oportunidades incríveis que esse universo traz. E assim, a gente tá ligado mais de perto com pessoas engajadas nessas causas sociais. Isso não quer dizer que a gente não quer conversa com, com o pessoal que vende mais que a gente, que produz mais que a gente, não. Sim, o que a gente sim. quer é estar tá inserido no mercado e caminhar todo mundo junto. A, Miriam, a Sarah... uma,
0: uma, coisa, uma coisa que eu falo é, é o seguinte, sim. a as pessoas, né, criou-se esse negócio do ah, o mercado de cerveja artesanal eu, eu tenho batalhado, converso com algumas pessoas falo de vez em quando aqui no programa que é o não, é o mercado de cerveja, é cerveja Beleza, uma é aquela, outra é aquela, é a mainstream, mas essa aqui também é cerveja. Ah, não, é cerveja. Não, é cerveja. Uma das coisas de inclusão e fazer ser acessível, cara, é cerveja, pessoal. É cerveja. Ah, tem aquela lá que é mais amarga, que tem mais lúpulo, que não sei o que, mas é cerveja. É, a é Sarah, cerveja.
2: A Sara comentou: é, um, um dos outros presentes que eu achei foi o Clubhouse. Né? Eu acabei conversando com muita gente. Desses né, papos de Clubhouse e tal, e em uma das salas a Sara comentou isso, né? Da disponibilidade que a gente tem que ter para ouvir as outras pessoas e aprender com elas. Então, eu acho isso muito interessante, né? A gente tem que estar tá aberto né, para as experiências. Se a pessoa já sofreu, eu não preciso sofrer de novo, eu aprendo com ela. Vou fazer é, com que outras pessoas não sofram. Então, a gente apanhou para aprender a fazer cerveja, eu posso facilitar a vida de quem quer fazer cerveja também. Então, vem o, o caseiro para a nanofábrica e a gente desenvolve a receita juntos. Né? Vamos botar isso para rodar. Vamos fazer cerveja de um valor mais acessível para as pessoas poderem consumir cerveja de boa qualidade, né? feita por gente que ele conhece.
0: Mira, então, aí eu anotei aqui, a gente... Estamos é, aqui já indo para para a, a terça parte final do programa né então aí é, mas a gente ainda tem um tempinho relaxa aí mas eu anotei aqui exatamente essa coisa tipo é, que vocês falam né que para o cervejeiro caseiro vocês têm a, a o equipamento a possibilidade de fazer um uma abraçagem para ele de, de 100 litros, né? é, que isso normalmente é o que um, assim, tem o um caseiro faz isso em casa, né? Vamos dizer assim. Normalmente o cara faz 20, 50, 30, mas vamos dizer assim que 100 litros é uma produção caseira, né? Mas assim, é, essa essa é, o caseiro chegar até a zurafa e fazer esses 100 litros. Esses 100 litros, lógico, a Zurafa agora tem já tem um registro no mapa e 100 litros sai é, regularizado de lá. É, esse projeto, é, deixa eu dizer assim, essa ideia de vocês é, é para é, ajudar o caseiro a de repente querer se se profissionalizar. Ou é simplesmente, assim, tipo, para o caseiro experimentar o mercado e verão é, isso não dá para mim ou, ou isso dá para mim, tá? E outra coisa, é, e aí o Luiz pode te ajudar a responder também, é só voltar naquela que, que a gente falou nisso, da cerveja ser acessível, que você falou, ah, que aí tem o, o parceiro de vocês que ajuda a desenvolver as, as, as receitas, e que aí vocês usam insumos, né, consegue fazer substituição de insumos que baixa o, o preço, e aí daria, dá para essa cerveja chegar num preço mais acessível. Lembrando, pessoal, que está escutando a gente, que vai escutar depois, falando aqui que a cerveja artesanal chega mais acessível, não, a cerveja artesanal, infelizmente, ela não vai chegar para você a R$ 2,99, Tá? Mas dá para ela, ela chegar para você a, a 10 reais, a, a 15. Porque aquelas bonitinhas, gostosinhas do mainstream, elas já são vendidas a mais de 15 reais o litro. E você não percebe.
2: É, então, é, da mesma forma que a gente foi super acolhido quando foi se profissionalizar, é, pelo Eric que atendeu o Luiz, que foi, assim, o Luiz já tinha receita, a gente já fazia cerveja em casa, a gente precisou de adaptar isso, porque a gente saiu de uma panela de 20 litros para fazer mil litros, para poder abrir a zurafa. E aí o Eric deu toda essa assessoria para o Luiz, e isso fez com que aqueles mini infartos que a gente teve durante o período que a cerveja ficava lá, é, ficando pronta, né, a gente conseguiu evitar. Ou seja, da mesma forma que a gente foi super bem acolhido, hoje o Luiz tem esse acolhimento para com as pessoas que chegam. Então, o cara está fazendo cerveja, ele quer fazer uma cerveja, ele quer melhorar a receita dele, ele senta junto com o Luiz e o Luiz dá essa assessoria. Essa questão do empreendedorismo, Legal. eu acho que é muito importante. Por quê? Porque... Às vezes a pessoa acha que vai fazer cerveja e vai sair vendendo que nem água por aí. E não é assim. Né? Nem todo mundo está preparado para o sabor da cerveja artesanal. Nem todo mundo tem dinheiro para comprar cerveja artesanal. Então acho que essa questão da gente dar a possibilidade do, do fabricante fazer 100 litros e experimentar o mercado já com uma cerveja que sai com o mapa, que sai pronta para ser vendida isso é uma oportunidade que a gente dá para ele. Ah, ficou legal a cerveja. Você quer fazer uma quantidade maior? O mundo é livre, meu amor. Vai viver a vida, vai ganhar dinheiro, vai levar cerveja boa para todo mundo. Né? Eu acho que é uma oportunidade que a gente abre para a pessoa começar.
0: Oh, e eu acho interessante essa, essa coisa que você falou aí, tipo, essa consultoria que, que o Luiz dá. Que, que é isso, uma, uma coisa é eu fazer, eu sou cervejeiro caseiro, eu, eu, Paulão, eu faço minha cerveja em casa. Venho melhorando aí, já faço há, há alguns anos. Mas assim, uma coisa é eu fazer e meus amigos, meus parentes, beberem no churrasco e eles me conhecem, tipo, ah não, legal, tá ótimo, um delícia essa cerveja, Beleza? Outra coisa é eu ir pro mercado. E às vezes... Essa cerveja, assim, cara, ela tá boa ali pro churrasco da família e tal, mas pro mercado não tá, e aí é bom ter uma pessoa assim que dá esse auxílio, tipo o Luiz, nessa né, consultoria. Opa, peraí, cara, ó. Ah, não, isso aqui ajusta isso, né, Luiz? Eu acho bastante importante isso, né? Luiz nos ouve?
3: É, acho que... é isso, Paulão. Além disso...
0: Ah, é... Achei que tinha sido o gol do Palmeiras. Vocês estão me ouvindo? <risos> tô ouvindo, tô ouvindo.
3: <risos> Agora sim. Ah, sim, cara, é importante, até porque às vezes o, 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 o caseiro sim. chega Nossa, e, e ele quer fazer uma cerveja, uma double New England IPA com esgúpolos neo-zolandês e tal, e quer vender a 10 reais a garrafa. Aí você tem que trazer o cara pro, pro mundo... E, e dar uma, uma assessoria e ver o que é o, que é o melhor mesmo é, em relação ao custo-benefício. Então, primeiro, além de, de ajustar a receita, tem toda um, uma consultoria, uma orientação de onde o cara quer se inserir. Se ele quer fazer uma double New England para R$100 o litro ou se ele quer fazer uma New England mais tranquila ou uma IPA é, para atingir um outro público. Então, a gente consegue dar... O, a assessoria é, completa desde o da receita até o público-alvo que a pessoa quer.
0: É legal, legal. E, 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 e aí, galera que tá, né, ouvindo a gente, tá, e tá, e vai ouvir também depois aí nos podcasts e no YouTube também. É deixar claro assim: a gente falando aqui de a cerveja artesanal pode ser acessível. Sim, pode ser acessível. Ela pode ser acessível, deve ser acessível e tem formas. Que aí o Luiz e a, e a Miriam estão falando que tem formas dela ser acessível. Só que pessoal, também não vamos, né? né 880. É tipo o que o Luiz acabou de falar agora: tipo, a, a New England e IPA com, com lúpulos neo, neozelandeses, com a, a lactose, não sei qual, não sei o quê. Pá, tal, Tanto de aveia é cara. Essa ela não vai ser 10 reais, tá? Não vai. Mas temos opções de cervejas que pode ser. Troco o, o, o insumo aqui, troca o insumo ali. Principalmente para cervejas de entrada, cervejas para você conhecer o mundo, o meio artesanal, e até outras que já são um pouquinho avançado. Acho que hoje. A gente já consegue, é, a indústria já consegue, a indústria, né, os artesanais, as nanos, as pequenas, as, é, fazer de repente uma. Ai, não... alguns até conseguem, de repente, do volume ali, uma IPA, beleza, mas, cara, Session IPA, APA, Cream Ale, eu acho que a gente consegue fazer cervejas acessíveis nesse preço aí, né? No para as pessoas conhecerem e se divertirem, né? Suzana, Suzana, eu tô achando você um pouquinho quietinha hoje, cadinha, o que que houve? Gente, que eu não sei, eu acho que a botão. minha conexão, eu acho que a é, minha cê
1: conexão cê tá cê falhando você caiu, você uma caiu vocês. umas duas
0: vezes, você caiu umas duas vezes. Eu
1: acho que vocês têm que mandar uma zurafa, porque meu copo tá vazio, aí eu até fiquei meio
2: pro <risos> sem cerveja aqui. <risos>
1: Não, a gente eu
0: manda, queria... a gente manda. Eu queria... É, eu só... a não... ah, Suzana, hoje, não é, hoje, falar, hoje, né? hoje o Big, hoje o Big não, Brother é na sua casa, hein, Suzana? Não. Você que tá travando aí, hein? Aqui tá indo bem.
2: Aqui é no limite. <risos> É, só uma coisa, uma coisa que a gente comenta sempre é assim, né? Tem muita gente que bebe cerveja mainstream, que está aí nessa pegada, e tem um. Vamos colocar assim, vamos fazer três camadas. Okay. Tem o um pessoal que gosta da cerveja mainstream, tem o um pessoal que gosta da artesanal. Entre um e outro, tem um universo de pessoas. Então, assim, é nosso uhum. dever uhum. trazer essas pessoas para artesanal. Trazer essas pessoas para uma cerveja de qualidade. Então, a, sempre eu e Luísa a gente fala isso. Vamos trazer essas pessoas para a luz, né? Para o lado bom da força. Né, é, mas e como é que a gente faz isso? Não é servindo uma cerveja cara e mega amarga. Porque paladar é uma coisa que a gente educa, né? É,
0: Exato.
2: O Luiz ontem falou uma frase que eu gostei muito. Que é, o vinho tá tirando a gravata e a cerveja tá colocando. Meu, não vamos deixar isso acontecer. Né? É, vamos fazer com que todos sejam pessoas felizes e à vontade. No universo e no sabor que lhes cai bem. Né? Se, é, eu, por exemplo, eu gosto de sour. E aí eu já ouvi um monte de gente falando que sour é cerveja. Por quê? É aquele preconceito, é Ai, se não é amargo, não é cerveja. Então, assim, a gente esbarra nesse tipo de comentário ainda. E aí é papel
0: então, mas da aí, gente mudar
2: a... isso.
0: Então, aí eu, 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 eu antes de você falar de sal, eu, eu ia usar até esse exemplo, que se fosse, tipo, ah, o cara, ah, você vai trazer alguém para beber cerveja artesanal. O cara nunca bebeu artesanal. Nada contra quem beba bem streaming. Ah, pode beber, eu, eu não bebo há mais de um ano, porque eu tô em, em casa e eu tenho deliveries aqui de, de cerveja local, então eu não bebo, eu não vou no mercado comprar meu stream, sendo que vem cerveja local aqui para mim. Aí é opção minha, mas nem todo mundo precisa fazer. Mas quem quer tomar cerveja no stream, que, que beba. Só que eles têm que entender também, que é o que eu falei em algum momento aqui no programa. Presta atenção, você está pagando hoje em dia, ah, ó, dia 11 de maio de 2021, você está pagando hoje o preço no litro de mainstream mais caro que o litro de cerveja artesanal. Tá? A vantagem é, a mainstream gana, você porque a mainstream, ela vende em latinha de R$300, e 50 ml e você não vê que você tá pagando o preço do litro ali, entendeu? a, a cerveja local, a cerveja artesanal, por N motivos, questões financeiras, custo às vezes a gente não tem como te entregar a cerveja em latinha de 350 ml só tem como te entregar no grauler de 1 um litro Aí você já, Pô, mas esse grau... Reais. Eu não eu não devo nada a ninguém, eles não me patrocinam, eles não fazem nada comigo. Galera, escuta aí, sabe quanto aqui em Brasília, sabe quanto que é o litro de uma Heineken O litro de uma Heineken aqui é mais é, é 16, 17. É reais. Entendeu, galera? Então assim, é, é nesse sentido que a gente fala fazer ser acessível uma pílula Igual essa aqui, ó. Que é artesanal, que é da Matt Stein, que é uma ótima Pilsen, uma delícia de Pilsen. Tem um amargozinho, tem muito, tem tem um cheiro, né? Não é uma, não chega a ser uma hop lager, mas tem um aroma. Cara, é R$13,00 o litro. E as pessoas não entendem isso. Não, mas cerveja artesanal. Só que também tem isso que a gente falou. Não adianta você querer trazer a pessoa para beber um artesanal. Uhum. Aí a primeira cerveja que você vai dar para ela é, é a New England, a melhor New England do, do, da última semana. A pessoa não vai gostar, provavelmente a, a chance dela gostar é mínima. Ou, você, ou não, você, Mas vai, pagar você caro. Vai, vai pagar caro e ela vai beber uma coisa que ela não gosta. Ou você leva ela para beber. É. Eu adoro sour também, tá, Miriam? Ou você vai levar ela para beber uma <risos> sour? A pessoa vai falar assim, tipo, que tu tá louco? O que, que é isso? Isso é cerveja? Posso? A gente bebe ela primeiro e... Opa, essa eu gosto. Mas vamos, lá, vamos levar, vai beber uma guzi. Vai levar o cara para beber uma guzi. o cara fala, tá louco, velho. Isso aí é cerveja não. Ah. eu não quero, não. É, é cara, ainda é ruim? Não, não quero, não. Exatamente. É não, Luiz.
2: Exatamente. Então estamos é, a nós. A gente tem. Diga,
3: Luiz. A gente tem um trabalho, a gente que, que trabalha nesse meio, vocês que divulgam e tal, de educar as pessoas nisso também. Porque se a gente não, não fazer esse trabalho de educação, a gente não vai trazer os 98% do mercado que estão tá mainstream para a cerveja artesanal. Então tem esse processo muito importante que vocês estão fazendo aqui, eu acho, também. Eu acho que é dever de todo, de todo mundo que está nesse meio. Pois é. E, e eu digo mais. É, ultimamente
0: eu tenho é, falado uma coisa que é o seguinte. A gente... Eu, eu, me, incluo, eu me incluo nesse meio na cena cervejeira. É, a gente sendo... Em cima daqueles tal de dois, dois, dois e meio, um e meio, dois por... A gente sentou em cima deles. Então a gente tem que começar a ampliar as coisas, a visão, o jeito de vender cerveja, o jeito de fazer cerveja, pra gente. Cara, vamos sair desse. Isso aqui não é, não é tabu, não, velho. Se é se for tabu, vamos quebrar o tabu e vamos virar 5% virar 3%, vamos virar 3,5%, aos pouquinhos. E uma das coisas pra gente virar 3%, 3,5% e crescer, é isso. Porque só as pessoas... Porque se todo mundo quiser entrar no mercado para vender para as mesmas pessoas que já estão aí, olha o tanto de cervejaria que já tá vendendo para elas. Então, uma saída, e, e, e uma saída importante pra gente sobreviver, pro mercado sobreviver, é isso. É olhar as outras pessoas. Quem é que não tá consumindo? Opa, por que que ele não tá consumindo? Ah, porque não chega nele. E por que que não chega nele? Ah, porque ah, os bares de cerveja só estão numa região que uh, uh, certos grupos não acessam. Beleza. Por isso que eu bato palma e o Thiago da, da To Black Beer vai vir aqui. Ele tá numa região em BH que é uma região que ninguém queria ir, e ele tá lá com a Tap House. Tem a costa leste aí do, do Stetson, aí em São Paulo, lá na zona leste de São Paulo, o cara tá lá, onde ninguém queria ir. Ele tá lá e o bar dele tá indo bem, o brio pub dele tá indo bem. Tem a Graja Bia.
2: A Melissa vai falar sobre isso para você. Ela faz um trabalho, ela entrega no delivery é, a cerveja dela na, na região de Taboão. Que é Grande São Paulo, né?
0: Já é fora de São Paulo. Vou, 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 vou falar aqui falar da, da amiga minha de Afro Serva também, que é a Tainá. Já tive a oportunidade, né, Suzana, de a gente entrevistar ela aqui. Suzana foi amor à primeira vista com ela. E, cara, ela, ela, tá, ela mora em Caxias, lá no Rio de Janeiro. Ela bebe mainstream. E ela posta no, no, no Instagram dela, ela posta em Instagram, escola, ela posta, por quê? Porque lá onde ela tá, em Caxias, aí os artesanais não chegam. E aí ela lançou um desafio. E ela vem experimentando cervejarias do Brasil inteiro, não é só do Rio de Janeiro, não. Quais são as cervejarias que chegam na, na Baixada Fluminense? Porque ela falou assim, cara, eu tô na Baixada. O meu poder aquisitivo não é o cara que tá na zona sul do Rio. O meu poder aquisitivo é o outro, é mais baixo. Eu vou consumir aqui. O cara tem Brahma, Duplo Malte, tem Skol. Hoje, <risos> eu vou Os outros não chegam, eu, eu tenho que sair daqui para ir até a zona sul do Rio de Janeiro para eu tomar uma cerveja artesanal ah cara não tem condições então eu quero ver quem é que chega aqui para mim
2: e aqui valor e, chega impressionante
0: impressionante tem várias tem vários que estão chegando lá para ela tem vários que estão chegando ah, lá para ela tem outros rápido. que tipo é, porque eles estão descobrindo é, porque são, são pessoas cervejarias que nem imaginavam que tipo, pô, por que, que eu vou mandar pra, pra Caxias, na Baixada por que que eu vou mandar? Não, peraí tem gente que bebe lá, tem gente que quer beber lá é isso eu não preciso assim, eu não preciso é, a cerveja artesanal não é a melhor New England IPA da última semana
2: cara a galera tem que entender não... isso uma experiência que eu li a semana passada foi da Americanas que montou uma, um ponto de recebimento de mercadorias na entrada de Paraisópolis. E aí ela contratou moradores de Paraisópolis para fazer as entregas. Por quê? É, normalmente, essas pessoas compram online mas elas tinham muito trabalho para retirar o que elas compravam nas agências de correios. Então, a Americanas montou essa, esse posto avançado, contratou moradores daquela região para fazer as entregas. Cara, é uma gigante que está fazendo isso, mas a gente pode olhar o exemplo. É isso que você está falando. Não está chegando cerveja lá porque não tem demanda porque ninguém nunca pensou em mandar? E se mandar, vai ver, vai conquistar as pessoas, é isso. A gente tem que estar tá aqui, mas com o radar ligado no 360 o tempo todo. Para as boas práticas, para as novidades que estão acontecendo, para as parcerias que podem surgir, para as conversas que a gente ouve. Todo mundo é, tem alguma coisa boa para ensinar. A gente tem que estar tá com o ouvido aberto para ouvir. Né? E aí o que não prestar a gente também uhum. joga no lixo porque a gente escuta muita bobagem também né mas enfim Ai. vamos em frente porque a gente quer ser feliz e quer levar alegria para todo mundo
0: filha você falou tudo a gente escuta muita bobagem tem muita gente que, que fala bobagem e tem muita gente de, de é, como é que eu faço assim? que gosta de falar que, que o que você está fazendo não vai dar certo. Não, pra que você vai mandar cerveja pra lá? Ué, por quê? Qual o problema?
2: é demais, vai que,
0: vai que, Vai que lá eu encontro o um cara lá que o cara tem um, um, um barzinho, uma distribuidora de uma porta só. E o cara. Porra, o cara tá lá e tipo, ó, oh, eu, 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 eu quero ser. Eu tô doido pra trazer cerveja artesanal aqui pra minha área e, e o cara vira um hub. De repente tá chegando, Zurafa, Dutra Beer, é, Benedita mito é, sabe chegando em cerveja lá no cara ele você concentra... é,
2: falou você falou da mito agora a gente a minha filha mora no rio e aí ela sempre reclamou pô não é, quando é que rola uma caixinha aí e tal e a gente não tinha cerveja em lata né E aí o, o Bruno permitiu que a minha filha recebesse zurafa na casa dela é, através dessa parceria com eles, a gente mandou a cerveja para Mito e a Mito tá distribuindo no Rio. Então é isso. A gente tem que se cercar dos bons, tem que se cercar de quem quer fazer coisa boa para os outros e seguir em frente. Cara,
0: isso aí, galera. Cara, é isso. Cara. Ah, é, isso. Legal, é, né? é aquela coisa é fazer o bem com gente do bem. É. É isso, é a melhor coisa E não interessa se é, é Cara, o que a gente faz No meio da cerveja, galera Não venha me criticar, não O que a gente faz é, é, é A gente faz o bem tá? a, gente, a gente usa o, Uma coisa que é o nosso prazer Uma coisa que a gente gosta Pra ajudar vocês Ajudar outras pessoas Que, que... muita gente Que critica a gente Não mexe isso aqui, cara. Não mexe isso aqui pra dar nem que seja um copo d'água, um arroz pra alguém. Então, filho, quer, ó, quer criticar? Manda um zap, manda, manda um zap pra mim, manda um direct tipo, direto pra mim, velho. Me critica aqui, direto. Vem fazer o que eu faço. Me criticar é fácil, velho. Vem fazer o que eu faço, vem fazer o que a Suzana faz, vem fazer o que a Miriam, o que o Luiz faz o que o Bruno D'Amito faz, o que o André Dutra faz, o que o Diego lá no, no, no Sul faz, o que a Sara Araújo faz, sabe, o que meus parceiros aqui de Brasília faz, Cruz, Máfia, Inocente, Danf, a Einstein, o Godofredo, vem pra cá, velho, vem pra cá, vem aqui, fica, passa um dia com a gente pra fazer o que a gente faz, aí depois você critica, fala que a gente tá fazendo errado que a gente tá fazendo besteira ah, não, um, não sai tem... criticando à toa não
2: tem um comentário do Tácio aqui dizendo que o cliente artesanal dificilmente se fideliza a uma marca eu já aprendi que se tem uma coisa que cervejeiro não é é fiel o cara a mina quer pular mesmo quer experimentar tudo gente isso tá tudo bem Lá na Zurafa, a gente tem as nossas torneiras fixas, mas as outras torneiras, elas são de é, cervejarias pequenas é. que a gente coloca lá. Acabou um barril, vai entrar outra cervejaria e outro estilo. Porque eu quero que o meu cliente tenha novidade para provar. Eu tenho a minha Exato. cerveja que eu gosto e que é boa e eu dou oportunidade para as pessoas venderem a cerveja delas lá na minha casa também. Então, assim, é, a água... Todo mundo chega, a gente bota uma jarra de água na mesa, as pessoas se espantam. Não, não, cara, toma água. Você vai ver como a cerveja vai cair melhor se você adquirir esse costume. E as pessoas ainda se espantam com isso. Então, total, isso é de, total de educar o mercado, de educar o consumidor e de acolher aquele que já sabe dessas coisas. É, ele sabe que ele vai sentar lá e ele vai ser sempre bem recebido. Uma coisa que a gente tem feito ao longo desse tempo são amigos, né? É muita gente que chega lá e que a gente acaba fazendo amizade, é, acaba ficando amigo mesmo, tem um carinho muito especial. Isso tudo já faz valer a pena.
0: É aquela história, né, Suzana? A gente nunca fez amigo bebendo leite, né? Não que, seja, não que o leite seja ruim, eu até bebo leite, mas nunca fiz amigo bebendo leite, né? mas aí, ó, tá vendo? Ó, o Tássio, Ta, tácio né, já que é lá da média, está aí nosso parceiro. Ele falou aí também: é isso, o mercado artesanal tem que se unir para a gente conseguir uma fatia maior. E o Botelho tá falando aí: falou tudo. A torcida é contra é enorme. Eu, 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 assim, se eu pudesse falar um, um sonho, eu ia falar assim: cara, meu sonho é, é ter dinheiro, abrir um bar com 30 torneiras e só que uma torneira de cada cervejaria a minha a minha cervejaria teria só uma torneira e, e cada era não ia repetir Boa. duas torneiras entendeu gosto <risos> sabe você para mim seria maravilhoso isso aí alguém vai falar assim ah mas isso não vende isso vai dar errado cara eu não sei alguém já fez vamos fazer velho se der certo beleza mas eu acho que que o movimento é muito maior para dar certo e estamos chegando aqui a... Olha, duramos muito, hein? Vamos fechar uma hora e meia de programa. A gente sempre fecha entre 1h15 e 1h30. Senão fica muito longo o nosso podcast, o nosso vídeo. Depois aí ninguém quer escutar a gente, aí né? Aí o povo reclama. Mas é isso, galera. Quando o assunto é bom, quando a, a, o, o papo flui bem... É, é, a hora passa rápido, a gente não vê, a gente conversa bebendo cerveja boa. E é isso, mais dois que a cerveja me traz, mais dois amigos, né, tipo, é isso que a, que a Miriam falou. Aliás, Miriam, você é charada minha esposa, tá, minha esposa é. também se chama Miriam. E,
3: e é boa. isso, cara,
0: cerveja pra mim, eu... eu, eu Digo que eu milito nesse, nesse meio cervejeiro. Ah, diretamente no meio cervejeiro há cinco anos. E há cinco anos eu só. Ah, 95% eu só conquistei amigos. 5% são alguns ali que. Querem te sacanear, querem te puxar o tapete, querem te. Isso aí tem. Não é só no meio cervejeiro, não. Tem em todo o meio. Tem nos, nos médicos, no, nos advogados, nos, nos feirantes, nos camelôs, sempre vão ter esse. Suzana, muito obrigado por mais uma terça-feira. Hoje, hoje, no limite, atrapalhou você aí, hein?
1: Paulão, eu tentei falar aqui, mas o papo estava tão bom que eu nem quis atrapalhar. E minha internet, agora que está melhorando, mas ela estava bem ruim aqui. Eu estava toda hora travando aqui, mas assim, era muita coisa que eu queria dizer, mas complementando o que você disse, é, em todo lugar existe gente ruim, em todos os meios, a gente, a gente né, que, que não trabalha só com meio cervejeiro, a eu gente acho. vê isso, e, e, e eu acho que, mas eu acho que tem muita gente boa pra gente se juntar e fazer a diferença, então parabéns aí ao pessoal da Zurafa e, e aos os parceiros aí, eu só tô lembrando a Mito, mas eu sei que tem mais, é que... É, Mito, Beneditas, é, Dutra... Tá no coração, isso. <risos> e além de... Eu acho que além da gente pensar na inclusão com relação ao pessoal de baixa renda, eu acho que a gente tem que também pensar na inclusão de pessoas com deficiência, é, isso é uma coisa que tem, na, tem vindo na minha mente há muito tempo, e hoje como trabalhando como X, eu tenho pensado muito sobre acessibilidade. Então, é uma coisa que está em mim e, e essa vontade. é né? Porque sozinha a gente não consegue nada. Mas eu acho que com um time bom, com pessoas boas, querendo é, fazer a diferença, eu acho que a gente consegue muita coisa. Então, estou muito feliz tá de saber mais a história de vocês. Assim que eu puder, eu vou a São Paulo visitar vocês, tá bom, eu tô com muita saudade de viajar e de visitar e Miriam, eu fiquei muito é, impactada com essa história, porque eu não sabia que você também teve um caso de alcoolismo na família, e essa história que você contou, eu tenho é, eu tenho um pai alcoólatra e eu também passo muito por isso de perguntarem por que cerveja, por que que você fala disso, por que que você bebe cerveja sendo que, né Além de ter um pai alcoólatra, eu tenho uma família evangélica, então eu fui criada no lar evangélico. então assim, eu passo por muitas coisas, mas eu vejo exatamente como você, essa questão de você usar para o bem, de você mostrar que a cerveja, ela pode ser muito mais do que você se embriagar, muito mais do que só álcool, então eu fiquei muito impactada de ouvir essa história, por isso que eu acho que eu fiquei meio caladinha aqui, fiquei meio pensativa, e é muito bom saber mais essa história e outra coisa, eu tô querendo ainda tá, aprender tricô com você e você ficou pode me ensinar um lúpulo fazer lúpulo, um tricô então eu quero aprender
2: combinadíssimo, próxima vez que você vier você segura um tempo que a gente vai falar de vida, de família vai, sinta-se abraçada desde já, Suzana e a gente vai fazer crochê junto venha não, ah, você... bem... E se bem que está demorando demais, me chama no Zoom. A gente faz crochê pelo Zoom. Né? Ah, vamos, e a gente vamos, não dá vamos, jeito para a morte, mas continua tentando.
0: <risos> Olha, tem vezes, tem vez, hoje em dia, como a medicina avançou tanto, às vezes dá jeito até na morte, tá? É, é
1: né? Tem... Vamos e...
0: tentando. Tem, pe... tem... tem pessoas que lutam contra que não querem dar vacina na gente, mas a gente vai isso vencer é. a morte.
1: É diga, Ai, Eu Suzana. já venci o Covid uma vez. Eu já venci o Covid uma vez e eu tô aí, ó. Tem-me forte. Ah,
0: estamos... Vencer. Todos nós. Oh, todos nós. Todos nós vamos. Todos nós vamos vencer, Suzana. Olha, primeiro, Luiz, muito obrigado aí por você ter vindo Falou. participar e adicionar. Oi, diga.
1: É porque eu já tô me despedindo, né? Mas antes ah, de eu... dar tchau aqui, que eu sei que eu tô me despedindo, vou mandar um beijo, né, pro Luiz, pra Miriam, pra todo, toda a família Zurafa. que eu... Sério, vocês são sensacionais, eu adoro, e, e assim, eu preciso ir de novo. E dizer que eu abri aqui a novidade da Cruz, e, véi, tá tão boa que eu preciso mostrar. Não é a véi, Você tá? bebeu velho Nada,
0: essa...
1: ah, não, não, essa novidade aqui, tropical, Ipa. E daqui, que é uma INEIPA maravilhosa, cara, sério, ela está sensacional, então eu queria terminar com um brinde, olha só olha. como que ela está, é. bem tá lá, tá tá bonita. Tá bonita,
0: lembrando que a Cruz sério. agora manda para todo o Brasil,
1: vocês me surpreendem, isso, eu por todo o Brasil e cruza, vocês surpreendem demais. Essa daqui, eu não sei mais qual que é a minha favorita, mas essa aqui tá maravilhosa. E é isso, eu queria terminar mostrando essa cerveja, que ela tá muito boa, de verdade. Tá?
0: Muito a, me, a melhor IPA da última semana. Não, desculpa, capose, né Eu não bebi ainda, não, mas a Suzana tá falando. Ela vai estar muito boa, já tá ali gelando. Tá aqui, ó, na minha mão aqui, tá mas essa tá quente, eu ela está quente eu não vou abrir não é então Luiz, cara muito obrigado espero eu não sei quanto é que foi o jogo do Palmeiras espero que, que ele não tenha te decepcionado mas assim não. um prazer enorme te conhecer e, e prazer te, te, de da Miriam ter te trazido aqui para agregar no nosso, no nosso bate-papo
3: Suzana Paulão foi foi incrível mesmo foi muito legal muito obrigado é, é sempre muito bom trocar experiências De papos assim A gente sempre sai maior do que a gente entrou Então obrigado E o Palmeiras está ganhando Ainda não acabou, mas está ganhando demais ah, para você.
0: De, às vezes chegam as mensagens aqui Porra, Paulo, para de ficar falando de, de futebol No programa <risos> Mas de vez em quando a gente fala Só para descontrair Meu E Miriam, Miriam Olha Muito obrigado muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Um prazer enorme te receber aqui. Assim, você e a Zurafa é, é muito mais do que algumas pessoas já tinham me falado. Eu te falei em, pelo zap, né, que a Suzana é apaixonada por vocês. Ela ficou extremamente feliz quando eu falei que a Zurafa via, viria para o programa. Tá? Então, assim, ela já me falava muito bem, o Ivan me falou de vocês, o André, da Dutra Bier, me falou de vocês, é, e o que eu via nas redes sociais, assim, vocês são muito... Assim, eles falam a verdade, mas vocês ainda são maiores que isso. Então, assim, obrigado por, por, por a Azurafa ser o que, o que a Azurafa é, obrigado, Miriam, por vocês ter o que você é, e eu realmente espero, assim, passar a pandemia, eu estar tá vacinado, eu poder ir a São Paulo e, 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 e ter o prazer enorme de ser acolhido por vocês na, na Zurafa, tá bom? E saiba que aqui no o, o Braçaria, se to, é, vocês entenderam o que, que a gente faz, o que, que a gente defende, nosso posicionamento, o que vocês quiserem, a gente está de portas abertas... Para divulgar, ajudar, fazer parceria. Cara, estamos aqui, tá? Então, eu tô, pode... cor rosa, tô cor de
2: rosa, estou uhum. cor de rosa, estou corada. É, agradeço imensamente a oportunidade, porque, como eu disse, desde o início, o nosso papel, o nosso propósito é levar a cultura cervejeira ao máximo de pessoas possível. E aí saibam que a gente vai estar sempre aqui de casa aberta de braços abertos, com água fresca, para ajudar a fazer a cerveja que você vai beber ficar ainda melhor. E é uma casa pronta para receber novos amigos. Venham assim que possível.
0: Ah, eu... quero, ir, quero ir muito aí, quero ir muito aí, muito, muito, muito mesmo. Você, é, a Zurafa entrou aqui na listinha do, dos lugares que eu, eu vou ter que... Vou ter que tirar uma licença do, dos três anos para eu poder visitar todo mundo que está aqui na minha lista, que a gente entrevistou aqui. Eu vou ter que ir do Piauí vou ter que tirar ao Rio mais Grande, de Mês. Do... vou ter que ir do, do Piauí ao Rio Grande do Sul, né, para conhecer todo mundo. Assim, conhecer eu já conheço, mas eu quero ir lá dar um abraço, brindar, beber uma cerveja junto com todos eles assim e com vocês também, tá? Eu quero muito. E, e isso que eu falei e casa já... Miriam você já tem meu contato o que precisar que o braçaria achar que o braçaria pode contribuir com vocês me avisa precisar de alguma coisa em Brasília me chama é, Eu espero ter a Chava mesma liberdade aí. alguma Excelente, coisa que eu, alguma coisa que eu pensar o braçaria pensar a Suzana pensar é, Espero ter essa, essa abertura aí com vocês.
3: Tamo tá junto.
0: Muito obrigado mesmo. Isso aí, galera. Estamos estourados aqui, estourados, estourados. O cara aqui do ponto eletrônico, lá da, da, da direção, já me chamou, já me cutucou. E, no limite, hoje a gente ganhou de vocês. <risos> ah, reality Show é aqui. Aqui a gente fala a verdade. É isso, cervejeiros, apreciadores e bebedores. Esse foi o episódio 107 no dia 11 de maio de 2021. Sempre de Brasília por Brasília, ao vivo no YouTube. Um oferecimento de Madinstein e Bar Godofredo. Com patrocínio de Hop Capital Beer Crew Cervejaria Artesanal. Valeu, Capose. Já já eu bebo a CXP6. Cervejaria Inocente como Nelo, Mafia Beer, Marquinho. Bebi hoje aqui, ó, Session IPA. Que beleza, tá uma delícia. Mafia Beer e Cervejaria Dunf, com apoio de Carambola, virou Super Quadra deu match, Wine Movie, Fábrica da Cerveja, Monstrango Estúdio e Cervejaria Caveira Stein. Vamos ficando por aqui e voltamos na próxima terça. Acompanha a gente aí lá no Instagram, no arroba Braçaria Brasília, e fico por dentro das coisas. Vem sorteio de quadradinha por aí, cadê? Aqui, ó, a quadradinha querendo fugir. Se liga, ela vai ser sorteada. Bora, Suzana! Bora abraçar!
1: Bora abraçar!